0: Hallo, schön, dass du da bist. Das ist Klappe auf der Saxophon-Podcast-Episode 37. Wir haben Anfang Februar und das bedeutet ein neuer Saxmonat. Startet jetzt... Und ich möchte dir natürlich den Inhalt, das Paket, das du dir jetzt holen kannst, gratis holen kannst, heute in dieser Episode erklären. Das ist Episode 37. Ich bin Joe Meyer, der Host von Klappe auf. Und wir legen jetzt natürlich gleich mal los mit der Melodie, mit dem Song, den ich dir im Eingang vorgespielt habe. Du kennst ihn vielleicht. Es ist ein typischer Saxophonsong. Er heißt Harlem Nocturne. Ein super Standard von Earl Hagen aus dem Jahr 1939. Es gibt viele wunderbare Versionen. Eine moderne von Dave Sanborn zum Beispiel. Die meisten kennen die Version von Mike Hammer, der Fernsehserie aus den 80er Jahren. Und Bart Schenk hat damals dieses fantastische Altsaxophon Solo gespielt. Ja, und Halle Nocturne ist eben der Titel im Februar. Du kannst dir alle Sachen holen von hallen Nocturne. Ich habe aufgenommen für Alt, für Tenorsaxophon mit und ohne Saxophon Sound. Du kannst dir die Audios holen, du kannst dir die PDFs äh, downloaden, alles gratis, kannst mitspielen. Und im Detail werde ich es dir jetzt natürlich auch gleich zeigen. Was hat aber mit, äh, um meinem... Programm mit meinem Konzept, dem Sachs-Monat, Aufsicht. Ich wollte das nur mal erklären, weil einige haben angefragt und haben den Augen eigentlich nicht getraut, dass das alles gratis sein soll. Es ist tatsächlich alles gratis, es ist kein Trick dabei, kein, äh, keine Kundenfängerei, es es gibt, äh, wie gesagt, hier nichts, worauf du wirklich aufpassen musst. Es ist wirklich alles geschenkt. Du musst mir nur äh, im Prinzip die E-Mail-Adresse geben, damit ich dir die Links zuschicken kann. Es ist ein Projekt, äh, mit dem ich versuche herauszufinden, was die Saxophon-Community wirklich tatsächlich interessiert. Was wollen die spielen? Was kommt gut an? Was ist spielbar für die meisten? Und ich weiß natürlich aus meiner mehr als 25-jährigen Erfahrung mittlerweile, was funktioniert, was den Fortschritt bringt, was wichtig ist. Das weiß ich und ich möchte mit dem Sachs-Monat-Projekt eben diese zwei Seiten miteinander verbinden und versuchen einfach hier diesen Spagat zu schaffen aus den Wünschen und aus den wichtigen Sachen, die man eben regelmäßig spielen muss über einen längeren Zeitraum. Und das ist immer wieder der Knackpunkt, wo viele daran scheitern. Du musst einfach das gleiche, dasselbe Material über einen längeren Zeitraum spielen, kontrolliert spielen, damit du das verinnerlichst, damit du das automatisierst. Und der Sachs-Monat ist aus meiner Sicht ein ideales Startprojekt dafür, denn du kannst einsteigen auf jedem Level, auf absoluten Anfängerlevel. Du hast ja einen Monat Zeit für das Programm. Du kannst alles spielen mit Alt, mit Bariton, mit Sopran und Tenor. Es gibt also für beide Stimmungen Noten gratis zum Download. Probier das aus. Es ist wirklich ein Geschenk. Wie gesagt, ich möchte daraus eben einfach die Erkenntnis gewinnen, was wirklich gut ankommt und was eben auch äh, bei der Sachs-Community draußen wirklich funktioniert, was spielbar ist und was gewünscht wird, und äh, kann dir eben, wie gesagt, dieses Projekt nur ans Herz legen, äh, äh, weil du über einen längeren Zeitraum wirklich die richtigen Übungen spielt. Und was sind die richtigen Übungen? Die richtigen Übungen, die man braucht und die wirklich jeder Saxophonist braucht, vom Starter bis zum äh, Superprofi, das sind wirklich grundlegende Basisübungen. Das ist wirklich unser Fundament. Ton, Rhythmus, Artikulation, Artikulation, Das Gehör schulen, ganz, ganz wichtig zu vergessen. Immer sehr, sehr viel, sehr, sehr viele vergessen, das Gehör zu schulen, denn unsere Möglichkeiten, unser Spielniveau wird durch das Gehör begrenzt. Ich kann das immer wieder nur sagen. Du kannst nur so gut spielen, so gut du hörst, und zwar musikalisch hörst. Melodien Intervalle verstehst, Harmonien verstehst. Und je besser du dein Gehör trainierst, desto besser verstehst du die Musik der anderen, desto mehr schätzt du die Musik, desto besser spielst du natürlich auch entsprechend, weil du das Ganze noch viel genauer beurteilen kannst und weiterentwickeln kannst. Ja, das meine Übersicht zum Sachs-Monatspaket was mir wichtig ist, damit das nochmal gut, wirklich auch richtig verstanden wird und hier nicht der Eindruck entsteht, ich betreibe da irgendwo Kundenfängerei oder da ist irgendwo ein Haken versteckt, wo man dann irgendwo mal in einen Bezahlmodus übergeht. Es gibt bei mir nichts zu kaufen momentan. Ich möchte jetzt einfach mal herausfinden, was wirklich gewünscht wird. Und der Sachsmonat, finde ich, ist da wirklich ein sehr, sehr gutes System, mit dem ich diese Sachen auch austesten kann. Ja, jetzt gehen wir zur Harlem Nocturne, zum Stück. Ich habe es vorhin schon gespielt. Ich es gleich nochmal.
1: Mhm.
0: und so weiter und so fort. Ähm, Wie gesagt, alle Noten biete ich dir in PDF-Form zum Download für Alt, für Tenor und auch die Audios mit Saxophonstimme, ohne Saxophonstimme, ein tolles Arrangement Klingt sehr, sehr gut. Das Stück klingt sehr, sehr bluesig, weil diese Endnoten äh, starke Tensions, also starke Spannungstöne sind. Das sind also immer die die Septimen des Akkords. Dieser erste äh, Ton, diese erste Landenote von der ersten Teilmelodie. Ja, die schmerzt schon ein bisschen und die muss natürlich dann in der zweiten Teilmelodie in der Antwort schön aufgelöst werden, auf dem Grundton, was er natürlich auch macht. Genial. Und dann gibt es eine Sequenz daraus und dann gibt es diesen versöhnlichen Mittelteil und dann diese coole, wirklich coole Achtelpassage, die so schön absteigt, wo mehr oder weniger die Zeit bleibt. Also, äh, hier kannst du sehr gut Quinten üben, sehr, sehr gut die die Quintabstände üben, weil je höher, je größer die Intervalle sind, desto schwieriger wird das natürlich auch für uns Saxophonisten, gut hinzubringen, die Tonverbindungen gut ähm, und dicht zu spielen, damit keine... Löcher entstehen. Und da kann man aus dem Stück schon sehr, sehr viel rausüben. Das finde ich auch toll und das ist immer ein wichtiger Tipp von mir an meine Schüler. Wenn du ein Stück lernen möchtest, ein Stück als Hausaufgabe bekommst oder dir selbst ein Stück zum Ziel setzt, versuch unbedingt, deine Übungen schon aus dem Stück herauszufinden. Du brauchst nicht extra Übungen dir suchen, natürlich kannst du das, wenn du sehr viel Zeit hast und wenn du viel Material hast, aber du kannst aus einem Stück mit ein bisschen Fantasie schon wahnsinnig viele Teilübungen dir zurechtlegen und du übst Basissachen und du übst damit natürlich auch das Stück. Und viele Saxophonisten, gerade auf, auf mittlerem, hohem Niveau, Profis, die kaum mehr Zeit haben, wirklich auch intensiv zu üben, die üben natürlich sehr, sehr stark anlassbezogen. Wenn die auf ein Konzert äh, sich vorbereiten oder wenn ich mich auch auf ein Konzert vorbereite, dann gehe ich das Konzertprogramm durch und übe nur auf dieses Programm bezogene Sachen, Tonarten, Intervalle, Skalen und so weiter und so fort, Technik, die auf diese Stücke bezogen sind. Und damit ist man einfach viel, viel schneller unterwegs. Und genau dieses System schlage ich dir jetzt auch jetzt im Februarpaket vor. Alles dreht sich jetzt eben um dieses Harlem Nocturn. Und das Stück habe ich dir natürlich schon beschrieben. Und im Übungsteil, also nach den Stücken, du bekommst ja wieder zwei Videos, hier eins für die Altsaxophonisten und die eins für die Tenorsaxophonisten, wo du das Ganze durchspielst, wo wirklich vom ersten bis zum letzten Ton du mit Video Mitspielvideo und mit Audio natürlich kannst du das auch machen, muss es nicht mit Video machen. Das ganze Stück durchspielst. Und im zweiten Teil zeige ich dir aber dann natürlich, wie du das dir erübst. Ja. Ich weiß natürlich nicht, auf welchem Niveau du dich befindest. Du kannst das wahrscheinlich unter Umständen vom Blatt sogar spielen, dann ist es ja wunderbar. Dann brauchst du vielleicht nur ein paar Sachen, ein paar Wendungen, die anschauen oder du bist noch nicht so weit und hast einen längeren Weg vor dir, das Ganze zu erüben, was auch kein Problem ist, dann zeige ich dir eben mein Übungssystem und das führt dich garantiert zum Erfolg. Denn im zweiten Teil, im Übungsteil tatsächlich, wo du einfach dann startest, da zeige ich dir, dass du vom ganz langsamen Tempo im Prinzip jede Melodie dir arbeiten kannst. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel. Die erste Melodie spiele ich dir nochmal vor. Ja. Wenn diese Melodie schwierig ist für dich jetzt zu spielen, das Tempo zu stark, der Rhythmus zu komplex, dann spiel nur die Tonfolge. Und diese Tonfolge spielst du zwei-, drei Mal immer wieder. Ohne Rhythmus, Ton für Ton. Die Finger lernen damit eben, welcher Ton auf welchen Ton folgt. Und das ist schon mal ganz wichtig, und wenn du dich mit der Tonfolge wohlfühlst, dann kannst du mit den Übungsvideos starten. Und die Übungsvideos, die sind wirklich genial. Die kann ich dir wärmstens empfehlen, weil die schleusen einem von wirklich langsamen, entspannten Tempo bis zum Originalspieltempo. Also die steigern. Du spielst also eine Melodie, die erste Melodie immer wieder. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Wahrscheinlich 10, 12, 15 Mal und jeder Durchlauf ist ein bisschen schneller mit dem Mitspielvideo. Du kannst also die Noten sehen, wie sie jetzt äh, fortlaufen, weißt ganz genau, welche Note zu spielen ist, und du wirst immer schneller, bis du beim letzten Durchlauf wirklich beim Originaltempo angekommen bist. Und das ist genial. Und das habe ich mit den meisten Ü- mit den meisten Melodien gemacht. Also du wirst, äh, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich glaube vier, fünf solche Übungsvideos haben, wo sich das Tempo von ganz langsam ganz langsam und am Ende spielst du und du merkst die Steigerungen kaum. Und das ist der Trick, ja. Und dazu möchte ich dir noch eins sagen. Vielleicht, äh, wenn du das jetzt hörst mit diesem langsamen Einstieg, denkst du dir, das ist für mich technisch eigentlich schon zu einfach, das brauche ich nicht, ist für mich nicht notwendig, möchte ich dir das trotzdem ans Herz legen. Denn im langsamen Tempo kannst du deinen Klang viel, viel besser und sicherer kontrollieren und zweitens kannst du noch viel, viel genauer Die Genauigkeit, die kriegst du nur im langsamen Tempo. Wenn du immer schnell spielst, wirst du nie genau spielen. Du musst also immer zuerst langsam spielen, jeden Finger Millimeter genau bewegen und auch deinen Ansatz punktgenau kontrollieren, bei jedem Ton. (lacht) Und diese Sachen kannst du nur wirklich im langsamen Zeitlupentempo machen. Und diese Genauigkeit ziehst du dann Stufe für Stufe hoch und kannst dann auch im schnellen Tempo ganz punktgenau, millimetergenau greifen, deinen Ansatz ganz genau einstellen. Und das macht dann einen guten Techniker und einen guten Sound aus. Die haben alle langsam gestartet und sind immer schneller geworden. Niemand von den guten Technikern zum Beispiel hat immer nur schnell gespielt. Die meisten spielen wirklich langsam und kontrolliert. Und das ist der Trick, Und bis man auf diesen Trick kommt, vergeudet man oft sehr, sehr viel Zeit. Da vergeudet man wirklich Stunden, Tage und Wochen, weil man meint, man muss immer schnell spielen. Aber ich kann dir nur den Tipp geben, spiel das langsam mit allen Videos durch, egal auf welchem Level du dich befindest. Und fokussiere deine Fingerbewegung, deine Schulter, deine Armbewegung, deine Handgelenke, Lippen, (lacht) Hals position Das kannst du alles nur im langsamen Tempo kontrollieren und du wirst belohnt, glaubst du mir. Also mach das unbedingt, egal ob du dich jetzt äh, vielleicht unterfordert fühlst auf den ersten Blick. Es ist wirklich wert und ich, ich habe wirklich die weltbesten Saxophonisten ganz, ganz langsam, stundenlang schon ge- üben gehört, ich war selbst erstaunt, aber diese Sachen wiederholen sich immer wieder und ziehen sich durch wie ein roter Faden durch das Lernen eines Instruments Genauigkeit geht nur durch langsames Spielen, Zeit lassen und Wiederholung, Wiederholung. Das heißt nicht nur an einem Tag. So eine Übungssession mit einem Video dauert vielleicht eine Minute durchspielen, sondern natürlich jeden Tag das machen im Idealfall. Und eines möchte ich dir auch noch mitgeben. Es kann sein, dass du dieses eine oder andere Video nicht sofort bis zum Ende durchspielen kannst, weil es du technisch das nicht schaffst. Das macht überhaupt nichts. Es ist völlig normal, wenn du bei dem einen oder anderen Video vielleicht nur bis zur Hälfte kommst und dann vielleicht es technisch nicht mehr schaffst. Du startest einfach dann am nächsten Tag wieder und gibst nicht auf. Und du wirst immer weiterkommen. Du darfst nur nicht aufgeben. Du musst einfach stoppen, langsam wieder durchgreifen, Finger ordnen Und dann startest du wieder von vorne. Jeder hat seine technischen Grenzen und jeder kann diese Grenzen nur verschieben, indem er es immer wieder genau macht und immer wieder versucht. Das Scheitern beim Üben ist ganz normal und logisch, denn wir versuchen natürlich immer, uns zu verbessern, indem wir so hoch üben, immer an unsere Grenzen gehen, bis wir scheitern. Das ist ganz normal. Ich scheitere jeden Tag. Jeder, der sein Instrument auf ein hohes Niveau gebracht hat, Fortschritte gemacht hat, scheitert täglich, weil er natürlich an seine Grenzen übt und dann wieder zurückgeht. Also nicht verzagen, wenn du beim ein oder anderen Video, wie gesagt, nicht sehr weit kommst. Du stoppst und startest dann am nächsten Tag wieder von vorne und du wirst vorankommen. Ich garantiere, es gibt keinen besseren Weg, wie mit diesen Videos zu üben, weil du wirklich tempomäßig ganz langsam einsteigst und hochgehst. Ja, das waren diese Übungen. Ich sage dir nochmal die äh, Reihenfolge der Übungsschritte. Erstens, anhören. Wenn du das Stück nicht kennst, hör es dir unbedingt öfter an, bis du mitsingen kannst. Das ist mir ganz wichtig. Zweitens, übe die Teilmelodien ohne Rhythmus. Und dann noch einmal zwei dreimal mindestens, würde ich sagen, so eine Teilmelodie ohne Rhythmus spielen. Das reicht schon für einen Tag. Am nächsten Tag vielleicht wieder mit nur langen Tönen spielen. Und dann kannst du, wenn du dich mit der Tonfolge, mit der Grifffolge wohlfühlst, das ein oder andere Video starten. Und dann schaust du, wie weit du kommst. Wenn du bis zur Hälfte kommst, wunderbar, Stopp. Und dann gehst du wieder zurück zum Anfang. Und es wird immer sicherer und immer genauer und immer besser. So ist der Weg. Und ich bin überzeugt, am Ende des Monats, wenn du einige Übersessions schaffst, wirst du das Stück auch schaffen. Weil wir bauen es, wie gesagt, aus Teilmelodien zusammen zu einem Stück. Und so übt man am effizientesten Musikstücke. Teilmelodien zusammenbauen. Wiederholen, wiederholen, Tempo steigern. Letzter Punkt, Gehörtraining. Ganz, ganz wichtig, unsere Spielfähigkeit ist durch unser Gehör begrenzt. Wir können nur so gut spielen, wie wir hören, wie wir das verstehen. Sei es Intonation, Artikulation, sei es das Verstehen von Liedformen, von Harmonien, von Intervallen. Je besser dein musikalisches Gehör ist, je besser du dein Gehör schulst und trainierst, desto besser wirst du spielen können. Und die besten Musiker haben das Beste gehört. Das ist eben so. Das merkt man erst, wenn man sich mit diesen Leuten unterhält oder mit diesen Leuten spielt. Was sie alles hören, auf was sie hören, wie genau sie sind, unglaublich, was sie alles verstehen. Sie haben das einfach entwickelt, entwickelt und einfach mit System immer wieder über eine lange Zeit, über viele Jahre das gemacht und konnten solche Fähigkeiten entwickeln. Ich zeige dir wieder einen wunderbaren Einstieg mit den Intervallen. Die Intervalle sind für uns sicher die Basis, damit wir im Prinzip Melodien besser erkennen können, besser verstehen können, vielleicht transponieren können, damit wir diese Sprache der Musik einfach intensiver verstehen. Ich werde jetzt nicht auf äh, die Feinbestimmung von Intervallen eingehen, das äh, kannst du dir sicher äh, bei den vielen äh, YouTube-Videos auch holen. Ich habe im Februar die kleine Terz im Programm, die kleine Terz Abstand von drei Tönen, Ba, 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 bam. Und unser Ziel wäre, dass du diese kleine Terz erkennst, wenn du sie irgendwo hörst. In einem Radio, auf einer CD, wenn du sie selber spielst, irgendwo. Und wir praktizieren das wieder mit Liedanfängen. Bester Start ist natürlich die kleine Terz nach oben, denn wir müssen wieder beide Richtungen üben sind ja beide Sprünge, es gibt ja Melodien, die nach oben gehen, kleine Terz, ba, ba, und es gibt natürlich dann Melodien, die nach unten gehen, ba, ba, und für beide Richtungen brauchen wir je einen Melodie-Anfang bzw. einen lied mit dem wir das Ganze verbinden. Kleine Terz nach oben, merk dir Sleeves. den Anfang von Sleeves, wenn du Melodien erkennst, auf die du die Anfangsmelodie von Green's Leaves singen kannst, summen kannst, dann hast du eine kleine Terz gefunden. Da ist sie, die kleine Terz. Ja. Greensleeves kennt jeder. Es gibt viele andere Lieder, die auch mit kleiner Terz beginnen, aber ich habe eins gesucht, das die meisten kennen Greensleeves. Ja, und deine Aufgabe ist es, wieder mit den Audiodateien zu arbeiten. Legt ihr die rein auf den ASD, auf den Slowdowner oder aufs Handy, lädt ihr die irgendwo drauf. Das sind immer ewigst kleine Terzen, die dann ungefähr so klingen. Und du machst... Dann kommt die nächste... Und ganz wichtig ist, dass du mitsummst. Immer singen, immer summen, damit du das körperlich verinnerlichst. Summen, summen, summen. Und dann gibt es immer eine kleine Pause zwischen diesen Tonpaaren... Und dann sollst du diese kleinen Terz einfach selber nachsingen. Also, gehen wir es nochmal. Leer und du singst. Und dann kommt das nächste Terzenpaar. Und so weiter. Das machst du immer wieder, bis du einfach selber auch aus dem Kopf raus keine Terzen singen kannst. Und so weiter und so fort. Und so denke ich, wirst du in einem Monat, wenn du das regelmäßig machst, diese kleinen Terzen selber singen können und auch erkennen können. Und von oben nach unten gibt es natürlich auch einen schönen Liedanfang Kuck, 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 kuck. Aus dem Wald. Also, wenn du irgendwo eine Melodie hörst, auf die man Kuckuck singen kann, dann hast du eine kleine Terz nach unten gefunden. weiter und so fort, also deine Aufgabe ist es, mitsingen, mitsingen zweiter Schritt selber singen, zweiter Schritt selber singen und dann Melodien analysieren äh, ob du irgendwo eine kleine Terz findest, das ist wirklich spannend und eine schöne Arbeit Denk daran, das dauert eine Zeit. Also mit einmal durchhören schaffst du das nicht. Das musst du wirklich im Idealfall vier, fünf Mal in der Woche machen. Deshalb finde ich den ASD so cool. Aufs Handy laden, diese Audiodateien, die ich dir schenke und immer wieder beim Joggen, auf dem Weg zur Arbeit, egal wo du unterwegs bist, kannst du das immer wieder machen. Du kannst es dir auch im Kopf... Im Kopf kann man sich auch diese Intervalle vorstellen, ohne zu summen im Bus, in der S-Bahn, egal wo du unterwegs bist, du kannst immer wieder mehrmals am Tag diese Sachen auch im Kopf durchsingen, durchüben und das hilft. Die Frequenz ist dein Freund. Die hilft dir, das Ganze zu verbessern. Und eins wollte ich dir auch noch sagen beim Erkennen solcher Sachen. Was du verbesserst, ist auch diese Erkenntzeit. Du wirst am Anfang vielleicht fünf bis zehn Sekunden brauchen, bis du so ein Intervall erkennst. Und mit jeder Übungseinheit, mit jeder Woche wird das besser. Vielleicht nach einer Woche brauchst du nur mehr fünf Sekunden und dann brauchst du nur mehr vier oder drei Sekunden oder zwei Sekunden. Das dauert also. Es ist auch eine Temposache. Es kann durchaus sein, dass du am Anfang zehn Sekunden brauchst, bis du eine kleine Terz hörst und erkennst. Das ist ganz normal. Aber es wird mit deinen Übungen immer kürzer sein. Und äh, das Ziel ist, dass du eine kleine Terz erkennst wie eine Farbe, wie Rot oder wie dieses Blau hier. Das ist das Ziel und das erreichst du garantiert, indem, wenn du das möchtest, indem du übst, indem du immer wieder wiederholst, 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 singst, summst mit Audiodateien. Also vergiss diese Handy-Apps, wo du irgendwelche Sachen äh, quizartig erfragen musst. So lernt man aus meiner Erfahrung keine Intervalle. Du musst das einfach immer wieder selber singen, 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 singen. Ähm, Denn Sprechen oder Laufen hast du auch nicht im Quiz gelernt, sondern du hast es immer wieder getan. Du hast es immer wieder getan. Radfahren, immer wieder getan. Gescheitert, getan, getan, getan. Einfach die Wiederholung immer wieder tun. Angreifen heißt singen, heißt zungen Und so wirst du das auch lernen, wie jeder andere das auch schon vor dir gelernt hat. Wenn du das möchtest. Und ich rate es dir wirklich wärmstens. Lege es dir ans Herz dass du das machst, denn es werden sich neue Horizonte auftun, wenn du solche Sachen erkennst, wenn du Harmonien erkennst, wenn du Intervalle erkennst, weil du einfach dann noch viel, viel tiefer in die Musik, in die Materie einsteigen kannst. Ja, das war das Fibro-Paket. Ein wunderbares Paket, finde ich ein tolles Paket mit einem super Saxophon-Song. Harlem Nocturne habe ich immer unglaublich gern gespielt und kommt auch wunderbar gut an. Und denke, ist wirklich auch für jedes Saxophon-Level etwas. Wenn du auch ein Starter bist, so hast du wirklich ein ein äh, ja ein hohes Ziel. Das kannst du schaffen in einem Monat, wenn du meine Übungen durchspielst, die Übungsvideos durchspielst, Tempo steigerst. Du wirst äh, wirklich überrascht sein, wie gut das geht, wie gut du da vorankommst. Du musst nur langsam und sicher kontrolliert starten. Das ist der Trick. Und das ist mit den Videos vorgegeben. Da kannst du im Prinzip gar nicht ausweichen. Du spielst mit den Videos mit und wirst automatisch tempomäßig hochgeschubst. Ja, jetzt aber wirklich Ende Gelände. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du bis jetzt dabei warst. Das war jetzt Episode 37. Die Show Notes findest du unter ww.saxophonnen.com, Saxophon f geschrieben, schrägstrich.com, schrägstrich-e37 für die Episode 37. Und du kannst das Ganze natürlich auch als Video auf dieser Shownote-Seite ansehen. Ab Episode 14 gibt es die Episode auch auf Video in der Shownote-Seite. Und dazu würde ich mir natürlich sehr, sehr wünschen, dass du mir bei irgendwelchen interessanten Themen, die dich faszinieren, die dich interessieren, dass du mir die schreibst, ist es Mundstücktest? Sind es Blätter? Ist es irgendwelches Equipment? Sind es irgendwelche Musikstücke, Noten, die du spielen möchtest, die du lernen möchtest? Ich schreibe immer wieder bei Anfragen dem einen oder anderen ein Stück, ein Arrangement, wenn ich Zeit habe, nehme ihm etwas auf. Mach das gerne, weil mich das interessiert, eben auch, was Leute eben spielen wollen, spielen möchten und was sie spielen können. Das ist wirklich mein Hauptanliegen momentan, das herauszufinden. Und ich schreibe auch garantiert schnellstmöglich zurück und freue mich über wirklich jede Nachricht. Ja, dann danke ich dir nochmal. Abonniere den Podcast, falls du ihn nicht schon abonniert hast. Leite ihn an deine Freunde weiter, damit die Sachs-Community hier wachsen kann und damit ich hoffentlich auch noch viele, viele Episoden aufnehmen kann. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit Hallem Nocturne. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein John Mayer.